0: Universitária Informa.
1: Olá, boa tarde, eu sou Silvânia Lima e nós seguimos aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta quinta-feira, 11 de março. Durante todo o dia, o um ouvinte da Rádio Universitária pode acompanhar aqui pelos 870M, pelo site rádio.fg.br. E pelo aplicativo Minha UFG, informações sobre o que acontece nas Universidades Federais de Goiás, em Goiânia, no estado de Goiás, no Brasil e no mundo. O dólar comercial fechou ontem em queda e a bolsa subiu em um dia marcado pelo discurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também pelo avanço da PEC emergencial. O dólar comercial caiu 2,5%, passando a R$ 5,65 na venda, após três dias consecutivos de alta. Foi a maior queda diária da moeda norte-americana desde janeiro. O Ibovespa, o principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, subiu 1,3% no segundo dia de avanço consecutivo. O dólar a acelerou a queda ante o real. E a Bolsa passou a subir ainda mais depois que os investimentos analisaram as declarações de Lula e o avanço da PEC emergencial na Câmara dos Deputados, ao mesmo tempo que tomaram conhecimento também de dados da inflação nos Estados Unidos. Em entrevista coletiva dada ontem, o ex-presidente disse que não está pensando, no momento, em candidatura para a eleição presidencial de 2022, mas reconheceu que ainda e será discutida a possibilidade de uma candidatura única de uma frente ampla progressista contra a direita. Uma operação da Polícia Federal, deflagrada na manhã desta quinta-feira, investiga uma organização criminosa suspeita de cobrar vantagens e devidas a empresários sob o, pre... o pretexto de influenciar decisões de servidores públicos em Brasília. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, além de Valparaíso de Goiás, Goiânia e cidades do Oeste e Sudoeste do Paraná. Os mandados foram expedidos pela 15ª Vara de Justiça Federal de Brasília. As buscas, segundo a Polícia Federal, são para esclarecer se servidores públicos estão envolvidos na saúde ou se o grupo apenas alegava a influência para obter as vantagens indevidas. A força-tarefa foi batizada de operação antissala e aponta como esquema agia há pelo menos cinco anos. O Banco de Sangue do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, o HC UFG, administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSERH, necessita com urgência de doações de sangue. Devido à pandemia de covid-19, as doações caíram muito, o que tem levado o Banco de Sangue do HC a sobreviver do empréstimo de bolsas de sangue do Hemocentro de Goiás e de outros bancos de sangue parceiros. Para aumentar o número de doações para o Banco de Sangue do HC, o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde dos Servidores, CIAS, da Universidade, lançou uma campanha com slogan. Em tempos de distanciamento social, a doação de sangue pode nos aproximar. A médica hematologista Luciana Cardoso Marinho, responsável pelo banco de sangue do HC, informa que estão precisando de doações de todos os tipos de sangue. Para evitar aglomerações, as doações estão sendo agendadas pelo telefone. Anote aí: DDD 62 3269 8326. Repetindo, DDD 62-3269-8326. As doações são feitas de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 e das 13 às 17 horas. E também aos sábados pela manhã, das 7 às 11 horas. Para doar, é preciso estar em boas condições de saúde, possuir entre 16 e 69 anos de idade, tendo que ter um acompanhante os menores de idade, ter no mínimo 50 quilos, estar descansado e ter se alimentado bem nas quatro horas que antecedem a doação. Servidores da Receita Federal entraram, entraram em greve em protesto ao texto da PEC emergencial. A proposta de emenda constitucional, já aprovada no Senado, deverá ser analisada pelos deputados no plenário da Câmara. O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita anunciou que toda a categoria deve cruzar os braços. A medida afeta serviços de fiscalização nos aeroportos, atendimento ao contribuinte e, em especial, a declaração do imposto de renda já em curso no país. O texto da proposta da PEC emergencial prevê corte de recursos para a Receita Federal, oriundo de multas aplicadas pelo Leão. A desvinculação de recurso pode reduzir em metade a estrutura física da Receita Federal, de acordo com o sindicato. A APEC ainda poderá ser alterada por meio de destaques, Mas o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, declarou que espera que o texto seja aprovado como está. Música E, como nós anunciamos ontem, a UFG, a Universidade Federal de Goiás, assim como os Institutos Federais de Ensino de Goiás, estão apreensivos com as emendas constitucionais em pauta na Câmara, especialmente a PEC 186, além da Lei Orçamentária de 2021, em vias de aprovação com cortes em seus orçamentos. Na Assembleia Universitária realizada ontem, o reitor da UFG anunciou que será lançada em breve uma frente de defesa das instituições públicas de ensino superior de Goiás, tendo à frente as três universidades federais de Goiás, os dois institutos federais, a universidade estadual de Goiás, o EG, e também que também passa por dificuldades orçamentárias e todas as entidades representativas dos segmentos dessas instituições. De acordo com o reitor, o objetivo maior da frente é unir esforços para sensibilizar Parlamentares e conscientizar a sociedade sobre a situação dessas instituições que prestam importantes serviços ao povo goiano. Hoje pela manhã houve a segunda reunião de formação dessa frente e a pauta girou em torno da situação orçamentária das duas mais novas universidades federais de Goiás: a UFICAT em catalão e a UFJ em Jataí. Nós conversamos com o professor Flávio Alves, presidente do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás, o ADUF Sindicato, sobre a situação ameaçadora por que passa as universidades.
2: E o governo segue com a sua reforma administrativa. Mudanças que envolvem carreiras, salários e aposentadoria dos servidores públicos em todos os níveis, municipal, estadual e federal, são propostas em projetos de emenda constitucional e decretos. Cargos públicos em diversos níveis podem ser atingidos, inclusive com a redução de servidores, fim dos concursos públicos e até mesmo a extinção de cargos. O resultado será um forte impacto na prestação dos serviços públicos à sociedade. Assim, as propostas em tramitação têm deixado diversas categorias apreensivas. Uma delas é a dos professores das universidades e institutos federais. Para falar mais sobre o assunto, nós convidamos o presidente do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás, Adolf G., professor Flávio Alves. Olá, professor Flávio, obrigada por falar conosco aqui na Rádio Universitária.
0: Eu que agradeço pelo convite, estou sempre à disposição e gostaria aqui de cumprimentar toda a comunidade acadêmica da UFG e a sociedade goiana como toda.
2: Professor Flávio, como a PEC 186, que é a que está em tramitação mais adiantada na agenda do Congresso... Como essa PEC afetaria os professores das universidades públicas, caso venha a ser aprovada conforme a proposta do governo?
0: A PEC 186 afeta diretamente os servidores né, e o serviço público, porque estabelece gatilhos acionados sempre que as contas estiverem no vermelho. O que isso quer dizer? Quer dizer que várias medidas como redução de até 25% da jornada e salário dos servidores, né, proibição de reajuste, proibição da criação de novos cargos e de realização de novos concursos, exceto caso de vacância, vedação da, pro, da progressão de, na carreira e proibição do ganho real do salário mínimo. Tudo isso poderão ser tomadas pelo governo federal.
2: E para a sociedade, professor, qual será o impacto dessa reforma administrativa proposta pelo governo Bolsonaro nos serviços públicos relacionados à educação, à saúde e também à previdência social?
0: Essa reforma pode trazer inúmeros prejuízos para a sociedade, mas a pior pode ser a terceirização do serviço público, ou seja, o governo pode transferir para organizações privadas a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde, educação, segurança pública e previdência, ficando responsável apenas pela fiscalização. As consequências disso são aumento da pobreza, desigualdades sociais e regionais e acesso cada vez mais restrito da população a serviços gratuitos, universais e de qualidade como o SUS e a educação, por exemplo.
2: Então essa reforma não é algo que interessa apenas à categoria dos servidores públicos, né, professor? Mas a todo o conjunto da sociedade, porque vai impactar a vida de todos os cidadãos?
0: Sem dúvida, essa reforma administrativa pode provocar o um aumento de rotatividade do setor, do setor público, precarização das relações de trabalho, descontinuidade na prestação de serviços públicos, perseguição política e imposição de constrangimento ao servidor, sem falar do aumento de despesas, com treinamento profissional, em função da troca constante de profissionais. Com isso tudo, o serviço público será muito imprevisível. A população não poderá contar com oferta de serviços gratuitos de qualidade.
2: Essa reforma, professor, ela é composta por vários projetos, né? Alguns deles bem expressivos no que tange ao servidor público e aos serviços públicos já estão em tramitação no Congresso. Né? Além da PEC 186 e da PEC 32 que outros poderíamos citar aqui como ameaçadores dos serviços públicos?
0: Temos a PEC 188 de 2019. Essa emenda traz retrocessos para as políticas sociais, especialmente para a educação e a saúde. Nela será debatida a vinculação constitucional para a educação e a saúde, podendo ambas ser fundidas numa só numa só rubrica, ou mesmo ser extinta integral ou parcialmente, acabando com a obrigatoriedade de investimentos mínimos nessas áreas estratégicas para o desenvolvimento do país. Na prática, isso significa que a União poderá transferir grande parte dos recursos destinados à educação e saúde para outras contas públicas.
2: Para resumir a história, professor, essa reforma representa perdas de direitos das diversas categorias dos servidores públicos, direitos conquistados, é, em outras épocas, frutos de muita luta e de muita negociação né, com governos. A seu ver, professor, o que está que por trás de tudo isso? Qual é o objetivo final do governo com essa reforma administrativa?
0: O desmonte e o sucateamento do Estado, para depois privatizá-lo. É muito claro que eles querem injetar dinheiro nos bancos e no mercado financeiro e, ao mesmo tempo, acabar com a educação e com o servidor público brasileiro. É mais um ataque que se coloca como parte do projeto de instituição da soberania nacional por meio do desmonte da educação e da ciência, que se mostraram fundamentais nesse momento de pandemia.
2: Neste momento, então, professor, as diversas categorias se mobilizam contra a PEC 186 e outros projetos da reforma administrativa do governo Bolsonaro. Como a categoria dos docentes das universidades federais de Goiás está lutando de que forma tentam contribuir para reverter essa proposta
0: nós enviamos o um ofício aos senadores goianos né, solicitando o apoio dos parlamentares quanto a SESPEC e a reforma e também aos demais senadores alguns já responderam como é o caso do senador Paulo Parim e agora convocamos a todos os professores e professores para enviar um e-mail pedindo esse voto negativo também, disponibilizamos em nosso site a lista dos nomes e contatos dos senadores, então eu peço que cada professora, cada professor né, cada ouvinte faço a parte defendo o serviço público. A gente vê, né, viu agora, está vendo agora também, durante essa pandemia, a importância do serviço público. Então é isso. É necessária essa mobilização geral para defender o serviço público.
2: Professor, que recado o senhor daria para quem está nos ouvindo agora sobre a reforma
0: administrativa do governo? Quero lembrar que o servidor público é quem faz o no nosso país. Nós trabalhamos para a população, para a sociedade. Então, defender o serviço público é defender a educação de qualidade, um SUS de qualidade. O que o governo quer é diminuir o protagonismo do serviço público, à frente do desenvolvimento econômico e social do país. Não podemos permitir a destruição do serviço público, de forma alguma.
2: Nós conversamos com o professor Flávio Alves, presidente do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás, sobre a reforma administrativa. Professor Flávio, muito obrigada pela entrevista
0: e até a próxima. Eu que agradeço pelo convite e fico sempre à disposição da rádio, com todo prazer. Muito obrigado.
1: Nesta sexta-feira, amanhã às 10 horas da manhã, haverá uma live promovida pelo Senado Federal sobre o tema Mordaça na Educação. O governo Bolsonaro e censura a liberdade de expressão nas universidades. São convidados a debater Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça, Pedro Halal, epidemiologista e ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas, do FIEL, Newton Brandão, professor do Instituto Federal do Paraná e presidente da PROIFES, e também Érica Saruagi, que é professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e vice-presidente da UFERP, a do Ferp. A live será mediada pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, o senador Humberto Costa, e também pelo vice-presidente dessa mesma comissão, senador Fabiano Contarato. Os interessados em acompanhar a discussão devem acessar as redes do Senado Federal. Na Universária são 15 horas e 17 minutos. Nós voltaremos com um novo boletim às 18 horas. Acompanhe nossa programação pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minha fg Nós também estamos nas redes sociais. Acesse a Rádio Universitária no Instagram e no Facebook. Se puder, fique em casa. Se precisar sair, use máscara sempre. Ajude no combate ao novo coronavírus. Silvânia Lima, para a Rádio Universitária.
0: Universitária Informa.